0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Moxi Talks, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak i jestem właścicielką agencji kreatywnej Moxi i zapraszam Cię do, po długiej przerwie do odsłuchania podcastu, który w tytule ma słowo wojna. Coś, czego nigdy się nie spodziewałam i po krótkim szoku, którego doznałam ja i mój zespół i zapewne my wszyscy. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak możemy pomóc poza akcjami w Poznaniu i w innych miastach, w których jesteśmy, w które się włączamy. I wróciliśmy do korzeni, do tego, że w Moxie zajmujemy się tworzeniem skutecznej komunikacji dla marek i ludzi, które są wiarygodne, którym ufamy. Dlatego Stwierdziliśmy, że w obecnej sytuacji będziemy tworzyć treści tutaj w ramach podcastu, ale też w krótszych formach w naszych mediach społecznościowych na blogu, które będą kierowane do menadżerów i osób pracujących, które mam nadzieję odpowiedzą na pytania, które my sami sobie zadajemy i pomogą odnaleźć się i nawigować w tej rzeczywistości, która z dnia na dzień się zmieniła i która będzie dla nas inna. I ten podcast jest pierwszym z cyklu, dlatego bardzo serdecznie zachęcam do tego, by przesyłać nam Pytania, sugestie tego, jakie tematy powinniśmy poruszyć i co jeszcze wymaga zaadresowania. Dlatego zachęcam do tego, by pisać do nas na maila biuromaupa.moxi.pl Adres mailowy znajduje się też na naszej stronie www.moxi.pl W naszych mediach społecznościowych znajdziecie nas pod Moxi Agencja Kreatywna, ale można też pisać bezpośrednio do mnie Arieta Prusak na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Za wszystkimi tymi wiadomościami i pytaniami się zapoznamy i pomogą nam one tworzyć dalsze treści związane z tym tematem. A teraz już bez przedłużania zapraszam do rozmowy, którą udało mi się nagrać z cudowną ekspertką Suzanną Jarosz. Dzień dobry, Dzień witam dobry. serdecznie. Tak jak mówiłam we wstępie, spotkałyśmy się i będziemy rozmawiały o tym, jak w środowisku pracy w ogóle rozmawiać o wojnie w Ukrainie. I powiem od razu, że ja będę mówiła bardzo niewiele. nie ja będę mm -hmm. zadawać pytania, bo właśnie dlatego też poprosiłam o to, żebyśmy się spotkały w tym podcaście, ponieważ sama jako właścicielka firmy i osoba prowadząca zespół zaczęłam mierzyć się z tym, że nie wiem jak mogę pomóc swojemu zespołowi, nie wiem mm. czego tak naprawdę potrzebuję i poprosiłam o pomoc ekspertkę. Dlatego bardzo serdecznie chciałam powitać panią Zuzannę Jarosz z Balans Psychoterapia z miejsca, które znajduje się w Poznaniu. Zanim przejdziemy do rozmowy i pytań, chciałam poprosić, żeby pani krótko powiedziała o tym, na czym polega jej praca i właśnie też współpraca z biznesami i firmami.
1: Dzień dobry. Jestem psychologiem psychoterapeutą. Tak jak Pani wspomniała o Balansie, to prowadzę Balans Psychoterapia. Firmę, która zrzesza psychologów, psychoterapeutów, którzy pomagają zarówno osobom indywidualnym, i parom, rodzinom, ale też od paru lat mamy odnogę Balance Pro, Aha. która jest dedykowana dla biznesu, dla przedsiębiorców, dla właścicieli Aha. firm, dla zespołów HR. I współpracujemy z nimi w formie właśnie czy pomocy psychologicznej, czy psychoterapeutycznej, czy webinarów, po to, żeby wesprzeć pracowników, po to, żeby podnieść ich jakość życia, ich efektywność, tak, po to, żeby... Też menedżerom i liderom łatwiej się pracowało, bo też Aha. pracujemy zarówno indywidualnie z danymi pracownikami czy liderami, ale też możemy pracować w grupie i rozwiązywać konflikty w grupie społecznej wiadomo tak tak się zdarza. Zdarza się wszędzie. <śmiech> Absolutnie. A, a ta współpraca psychologów, psychoterapeutów z biznesem właściwie na zachodzie to już jest, to już jest standard. Tak. tak. Albo firmy mają w środku wewnątrz, firmy zatrudniają psychologów albo albo na zewnątrz, korzystają z takich firm jak nasze właśnie.
0: No właśnie, jest to standard, w Polsce zaczyna się o tym na szczęście mówić i, i firmy właśnie z... Tak, z myślę, pracować. że pandemia
1: przyspieszyła tutaj to, to mówienie o... Zdrowiu psychicznym. Tak, o tym, że warto o to zadbać, że nie ze wszystkim możemy sobie radzić sami, ale też nie we wszystkie strefy menedżerowie, czy liderzy chcą wchodzić, prawda, niektóre strefy są na tyle osobiste, że dobrze jest, żeby ktoś inny się tym zajął, a jednak wpływają one na tyle intensywnie na pracę i na efektywność danego pracownika, że dobrze, żeby to zainicjował właśnie właściciel, czy menedżer, czy lider, żeby od niego wyszła ta inicjatywa sformułowania tej pomocy.
0: Właśnie ostatnio słyszałam takie zdanie, że sama zresztą powiedziałam do kogoś, że prywatnie u mnie jest w tym momencie bardzo trudno. To mm. jeszcze zanim stało się to, co się stało. I wtedy właśnie ta osoba powiedziała do mnie ale ty nie jesteś prywatnie i zawodowo różną osobą. To jest tak, że tak. to, co się dzieje prywatnie, może wpływać na twój performance, efektywność w pracy. I tak wtedy oczywiście. pomyślałam aha, okej, okay, to to mm. jest w porządku, że nie mogę się skupić, że jest mi ciężko i no, tak, czarne zdanie, żebyś była dla siebie włączać. łagodną, po prostu się przypomniało. Okej, okay. przechodząc do tego, co się dzieje. My nagrywamy tę rozmowę Piątek, 4 marca, czyli tydzień po tym, jak doszło do ataku przez Rosję w Ukrainie. No, mm. Ukraina jest w wojnie od 2014 roku, no, ale mówimy tutaj mm. o ogromnej inwazji. Chciałabym właśnie poprosić, żebyśmy porozmawiały o tym, co się obecnie dzieje z nami. Co się w nas, osobach pracujących zawodowo, ale w ogóle prywatnie właśnie, co się z nami obecnie dzieje? W mm -hmm. jakich my jesteśmy w sytuacji psychicznie?
1: Mm -hmm. To w ogóle świetnie, że Pani podjęła ten temat z takiej też perspektywy właścicieli czy, czy firm. Jak można połączyć właśnie to odczuwanie, co to jest w środku, ale też prywatnie i, i w firmie. Człowiek do tego, żeby być zdrowym i szczęśliwym potrzebuje równowagi. Uh -huh. Potrzebuje takiej wewnętrznej równowagi, tak zwanej homeostazy, która oczywiście jest zawsze, ma pewne wahnięcia emocjonalne, jakieś stresy, trudne projekty, kłótnie, ale one są takie powiedzmy normatywne, one nie uh -huh. są na tyle duże, żeby miały w jakiś sposób rozchwiać na długo. Uh -huh. Natomiast to, z czym teraz się mierzymy, to jest takie nagłe, dość brutalne zachwianie naszej równowagi wewnętrznej i takiego poczucia bezpieczeństwa, Aha. poczucia kontroli, co spowodowało wewnętrzną destabilizację Aha. psychofizjologiczną. I każdy z nas to odczuwa, Ta wewnętrzna destabilizacja jest w różnej formie i w różnym natężeniu. Aha. Każdy z nas, powiem, ze względu na różną strukturę osobowości, na różną wrażliwość, inaczej to będzie odbierał. Natomiast co do zasady, każdy z nas to przeżywa.
0: Tą destabilizację. destabilizację
1: I psychiczną, i fizjologiczną. I teraz jak, jak to się może objawiać? Tak. Z jednej strony możemy czuć właśnie ten, ten brak poczucia bezpieczeństwa, utratę kontroli. To jestem ja w czwartek, pierwszego dnia. Poczucia się wali. Wszystko, nic nie ma już sensu.
0: Czy mam się ewakuować i uciekać? Czy w ogóle zamykać firmę? Jak to będzie? Się, tak. Ja nie byłam w stanie w ogóle zająć się niczym tego pierwszego dnia i po prostu panika, to, to akurat byłam ja. Mhm. No.
1: Myślę, że wiele osób miało podobnie, ponieważ to była pierwsza faza szoku, mhm. tak, zaprzeczenia, braku zrozumienia, niezgody na to, co się dzieje w warunkach zewnętrznych. Mhm. Też taka niemożność zrobienia nic w danej chwili, w tej pierwszej chwili mhm. tego szoku. W kolejnych fazach to już widzimy, że te akcje pomocowe i działanie i to, że możemy się w coś zaangażować, w pomoc, już się uruchomiła i to obserwujemy od, od tygodnia i to daje nam poczucie trochę odzyskania tej kontroli, tak? odzyskania tego wpływu, że możemy coś dalej robić, że możemy mieć chociaż jakiś mały, lekki wpływ na to, żeby zmienić tą rzeczywistość, na którą się nie godzimy. Mhm. Ale dalej tym rozregulowaniem psychofizjologicznym może być też poczucie bezradności, mhm. takiej totalnej bezsilności i braku siły na podejmowanie trudów dnia codziennego. To, Że czasem myślimy o tym, że to, co dotychczas robiliśmy jest po prostu bez sensu i... i nie ma znaczenia. I, znaczy, tak, nie ma znaczenia i wycofujemy się z tego, co do tej pory było ważne. Uh -huh. Może to być frustracja, która, której próg bardzo, bardzo mocno się obniża, też przez y, duże rozdrażnienie i, i też łatwość złoszczenia się. Tak? Takie rozdrażnienie. Myślę, że teraz osobom, które pracują w open space może być ciężko. Znosić to, co znosić. wcześniej było. Tak, to co wcześniej było takim szumem komunikacyjnym, teraz może być to mocno drażniące. Okay. Tak? Też nie u wszystkich, ale u części. Okay. Jeśli widzą takie rozdrażnienie u siebie, to być może dobrze byłoby tutaj też jakoś zadziałać, żeby trochę zmniejszyć to natężenie dźwięków, tych bodźców, tam, które dochodzą. Z takiego poziomu funkcji poznawczych, które również się obniżają teraz ze względu na właśnie taką reakcję stresową organizmu, tak na takie pobudzenie układu współczulnego całej osi pod skórę przesadka nadnercza, to są takie duże wyrzuty kortyzolu teraz, to już od tygodnia mamy, mhm. tego jesteśmy świadkami. Czyli w plecach na w przykład. Plecach. Ten kortyzol w. powoduje właśnie dużo wewnętrznego napięcia, mhm. obniżenie funkcji poznawczych, takich jak rozproszenie, dużo myśli, taki natłok myśli, trudność koncentracji, Czyli głowa, która cały czas biegnie, tak? I nie ta. można
0: zasnąć, bo myślenia, ta, na stopie wrotek wrotek
1: myśli problemy ze snem, mhm. bez Cenność, trudność, czy trudność z zaśnięciem, ale też wybudzanie się w nocy koszmary senne. Mhm. No, to też słyszałam historię, jak osoby budziły i się i mówiły właśnie całą noc broniłem kijowa i wybiegałem z karabinem i po prostu ledwo żyje. Tak, ja też tak wykończony tą nocą. Tak, ja też w zespole słyszałam właśnie takie rzeczy,
0: do drugiej nie mogłam w ogóle spać, bo był jakby dzień, albo właśnie ktoś
1: komuś się śnił Putin, komuś się śniły po prostu jakieś takie... No, takie sny, które też trudno jakoś osadzić, prawda, w naszej rzeczywistości, że co. Nie wynikają
0: z naszego życia, tego co się dzieje. Nie wynikają z naszego
1: nie. życia, one są taką abstrakcją wręcz, mhm. którą, no, którą trudno zrozumieć. Stąd tym bardziej ona jest dla nas no, niebezpieczna, czy my ją jakby przyjmujemy, organizm jakby identyfikuje jako niebezpieczną, tak, stąd ten ciągły stres
0: też. Tak, bo to jest właśnie też, ja słyszałam takie właśnie rozmowy też, że po to jest film, bo. Ja no, jestem w pomieszczeniu tak. teoretycznie, w bez, no, praktyce bezpieczna, tak, ale tak. z powodu informacji czuję po prostu ogromny lęk.
1: Nie? Tak, tak. To poziom lęku. Właściwie ta destabilizacja, o której mówiłam, to objawia się głównie ze spektrum lękowo-stresowych mhm. określeń objawy lękowo stresowe czyli to takie pobudzenie wewnętrzne też mogą być e, na przykład niepożądane objawy z układu pokarmowego mhm. przyspieszone bicie serca jakieś taki podwyższone ataki ciśnienie mhm, podwyższone ciśnienie ataki paniki napady lęku właśnie negatywne projektowanie przyszłych wydarzeń mhm. taka niepewna przyszłość o siebie takich najbliższych. I ta cała mieszanka jest naprawdę jest duża, jest obszerna i jest mocna. Ona jest ciężka. Tak pomyślałam że to jest taka mieszanka wybuchowania, że nasza
0: tolerancja na cokolwiek musi się bardzo obniżać po prostu. Tak.
1: Trudno jest to wytrzymać po prostu, bo te wszystkie objawy, one wewnętrznie tworzą duże napięcie, które chcemy w jakiś sposób Odreagować. No, I najczęściej takie najszybsze, najprostsze reakcje no, na ten moment w tej pierwszej fazie to będzie pomaganie, działanie, zadania, aktywność Aha. i to jest to dobre, adekwatne reagowanie. Natomiast zaraz mogą się pojawić takie inne prostsze Sposoby odreagowywania, ale mniej zdrowe, czyli na przykład uzależnienia, sięganie po kieliszek wieczorem albo po inne substancje psychoaktywne, które gdzieś trochę będą nas odciągać, trochę Aha. będą nas odłączać od tych emocji, trochę powodować, że się znieczulimy i będzie nam łatwiej zasnąć Aha. potencjalnie, krótkoterminowo oczywiście, a w długim terminie to, to jednak będzie działać negatywnie.
0: Te emocje, o których mówimy, no one pozytywne nie są, na pewno. I pierwsza reakcja może być taka, że nie chcę tego czuć. A właśnie jak rozumiem, dobrze jest identyfikować to, że tak się czuję, żeby móc podjąć działania, które będą właśnie dobre dla nas, a nie takie, które nas jeszcze odłączą
1: po prostu. Tak, tak. to o tym też pewnie powiem później, ale jakie metody... Tak, to jeszcze stosować? do tego przejdziemy ale pewno dobrze jest je obserwować, mhm. Pani, czyli zauważać, że coś takiego się ze mną dzieje, także to nie jest kwestia, że to, że mam pięć dni biegunkę, tak. to nie jest kwestia złego obiadu, tylko tego, że jest stresu. faktycznie stresu i tego, że coś się dzieje ze mną, tak? że coś trzeba jednak obniżyć to napięcie. Jeśli w pracy jestem rozdrażniony, podejmuję nagłe, impulsywne, Reakcje, bo to też jakby jest pokłosie stresu, czyli taka impulsywność w reagowaniu i podejmowaniu decyzji. Nie do końca może przemyślanych, bo już na to przemyślenie po prostu w przestrzeni układu nerwowego. Nie ma miejsca. energii, mhm. W związku z tym to też mogą być takie objawy, gdzieś takie alarmy drobne, światełka, które mówią ok, to może trzeba coś z tym zrobić. Najpierw najważniejsze jest to, żeby to w ogóle zauważyć. Mm -hmm. Żeby tego nie wypierać i nie zacierać czy to alkoholem, czy skrolowaniem właśnie informacji uciekaniem w media społecznościowe. Tak. Czy, czy w ogóle no jeszcze innymi sposobami jest, tak, dysocjacyjnymi,
0: czyli odlęczyniem. Właśnie o to chciałam zapytać, bo ja akurat jestem w grupie, która po pierwszym szoku do działania przeszła. Też musiałam sobie uświadomić, że nie mogę być ciągle w takim działaniu, bo mm. po prostu to mnie wykończy, a my musimy się przygotować na bardzo długofalowe działania. Tak. tak. I teraz w otoczeniu tak. moim na przykład są osoby, które zupełnie inaczej reagują na stres. I to jest właśnie takie zamknięcie się w sobie. Nie chcę rozmawiać. Trochę mm. taka postawa zaprzeczenia, że coś mm. się dzieje. Czy to też jest reakcja właśnie tak. na stres i jak się zachować w takiej sytuacji. Mm. Żeby lepiej zrozumieć, bo pewnie to jest tak, że osoby, które zachowują spokój, absolutnie nie rozumieją tych, którzy biegają naokoło i krzyczą, że musimy coś robić. I
1: na odwrót. Tak, jest tak, że. W takich sytuacjach, to też już się obserwuje na w społecznościowych, obserwuje się formę polaryzacji społeczeństwa, właśnie na tych, co pomagają bardzo aktywnie i tak intensywnie i tam nawołują do pomocy, a z drugiej strony osób trochę, które się wycofują i to przytłacza, i które jakby wolą się izolować i ich tak. takim mechanizmem obronnym jest raczej to wycofywanie mhm. się, tak, takie powiedzenie, że za dużo, nie mogę. I myślę sobie, że z jednej strony to jest dobre, bo stawia to granice. Tak. Powiedzenie ja na ten moment nie mogę. Nie mogę tam jechać, nie mogę patrzeć na te dzieci, nie mogę czytać wiadomości, bo to jest dla mnie za dużo i to jest okej, okay, bo to jest dbanie o swoje granice i o to, żeby nie dokładać sobie tych bodźców. Tak. Natomiast dobrze jest też, jeśli ma się taką tendencję do raczej wycofywania i zamykania w sobie, to znaleźć chociaż jedną osobę, z którą będzie można o tym porozmawiać. Tak? Okay. Żeby nie zostawiać tego tylko w środku i tylko w sobie. Mm -hmm. Nie zamykać się zupełnie, czyli żeby znaleźć taką chociaż jedną osobę, która będzie mogła wysłuchać i żeby można było chociaż trochę tego, co jest w środku, żeby znalazło się więcej na zewnątrz. Mm -hmm. tak, żeby po prostu w środku było mniej. Tak. Też to ważne, jeśli takie dwie strony się spotkają, czyli taka bardzo aktywna się w działaniu i w pomaganiu i ta wycofania wad, żeby one siebie nawzajem nie oceniały. Właśnie. Że każdy reaguje inaczej. Każdy w kryzysie, a tak z tym się teraz spotykamy, w sytuacji ekstremalnie stresującej, takiej destabilizacyjnej. Każdy ma swój sposób radzenia mhm. sobie z tym. I trudno jest tutaj namawiać czy przekierowywać kogoś na, swój, na swoją stronę. Tak? Bo tak. to nie zadziała. To tylko będzie powodowało niezrozumienie i dzielenie się, czy to, pol to polaryzację społeczeństwa, tak. czy zespołów w środowisku czy środowisku pracy. Tak, tak mhm. dokładnie, że w zespole, w jednym zespole też może tak być, że, że osoby będą właśnie różnie reagowały, jedni będą bardzo eksternalizować, pokazywać ekspresyjnie zobacz co zrobiłem tutaj z biurka, przywieźcie mhm. coś i to jest ok. Tak, pozwólmy im na to. Tak, pozwólmy im na to, to działa, to pomoc jest teraz ekstremalnie też potrzebna. Natomiast osoby, które w inny sposób reagują, w taki bardziej właśnie wewnętrzny wewnętrznych mhm. to może ich to przytłaczać. W związku z tym dajmy im też przestrzeń na to, że one mogą też być w tym samym.
0: Tak, jak najbardziej i właśnie, tak jak Pani mówi, no jesteśmy wszyscy w ekstremalnym stresie, destabilizowani, powiem <grywamy> się o słowo, więc ta ocena wzajemna to, to jest czy tylko niepotrzebne dodawanie sobie stresu, prawda? Tak.
1: Tak, natomiast o to łatwo, tak, bo jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wyczerpani, uh -huh. jesteśmy, jak powiedziałam, podejmujemy te decyzje impulsywnie, w związku z tym tutaj nie ma zbyt uh -huh. bardzo czasu na to, żeby się zastanowić, czy jakogoś nie urażę, tak, no tylko jednak po prostu strzelamy i, i nie zastanawiając się nad tym, czy komuś tu sprawimy przykrość, czy po prostu jeszcze dołożymy mu dodatkowego stresu, który już na przykład go wprowadzi w głęboki kryzys. Tak, i
0: tutaj przechodzimy do właśnie takiej ym, drugiej sprawy, o którą Chciałam zapytać, bo a propos, właśnie nie ma za bardzo czasu na myślenie, długie przeanalizowywanie, ale z drugiej strony liderzy, właściciele firmy, menadżerowie za to odpowiadają, tak? Za strategię, nadawanie mhm. kierunku. Jak my możemy teraz? pomóc swoim zespołom. Może nie jesteśmy w stanie pomóc, ale chociaż nie zaszkodzić. Mm -hmm. Co mówić, co robić. Mm -hmm. Tak, wiem, że to jest pewnie nie mam jednej zasady, ale no ja sama potrzebuję wskazania, więc nie. o to pytam.
1: Dobrze. No, na pewno dobrze jest sobie uświadomić, że odważni liderzy nigdy nie milczą w trudnych sytuacjach. Okay. Więc strategia zamiatamy pod dywan, nie ma, nie ma sprawy, w ogóle skupiamy się tylko na pracy, to nas nie dotyczy, tu jest biznes i jedziemy z tematami to nie jest dobra strategia, bo ona może tylko tworzyć jakiś rodzaj frustracji, złości i niezrozumienia wśród pracowników. Może być na tyle, pracodawca w oczach pracownika może być na tyle, by odklejony od tego, co się dzieje, no, wylek, tak. czyli na tyle by nieautentyczny, że straci do niego czy zaufanie, czy lojalność, tak. tak, ta lojalność wtedy też bardzo spada. Uh -huh. Grupa nie idzie wtedy za takim liderem, za takim przywódcą, tak? uh -huh. T -t -t grupa się odłącza. Nie wierzy mu. Nie wierzy mu, bo on inaczej widzi świat. Postrzega świat inaczej w związku z tym. To nie, to nie, nasz, to nie nasz człowiek.
0: Tak, a wyobrażam sobie, że taka osoba, która właśnie próbuje oddzielić to, tak mm -hmm. może mieć nawet dobre intencje, no ale tak jak mówimy, to nie jest to, to, odpowiednia. Nie to nie ta... Nie takie działania mm
1: -hmm, Tak, myślę, że w drugą stronę idąc, to patrząc na dobrego przywódcę, możemy teraz pomyśleć o Zełańskim, mm -hmm. o prezydencie, który bardzo wspiera swój naród. Prezydent Zełański jest przywódcą, który pociąga za sobą ludzi, naród, dodaje im otuchy, odwagi poprzez swoje przemówienia. Tak. Przez swoją postawę Natomiast proszę zwrócić uwagę Jak zmieniły się te przemówienia Które były na początku I te, które teraz obserwujemy Jakby w treści One są tak samo krzepiące I tak samo budujące nadzieje mhm. I wierzące w naród I w to, że poradzą sobie z Rosją Natomiast w formie Obecne przemówienia są już inne Ponieważ tam głos Zamiast jemu się łamie Tak Czasami się zatrzymuje, nie wie co powiedzieć, widać w nim, że on to przeżywa, widać, że jest poruszony, on jest, poruszony jest tym emocjonalnie związany, to dodaje mu tylko autentyczności.
0: Na to fondom. wcale go nie obniża jego, jego nie wpływu jako lidera.
1: Tak, wręcz przeciwnie, to, to pokazuje, że okay, no ten facet też czuje, że to mm. też dla niego ważne, że to jest jakaś ważna sprawa i inne osoby, tak jego ludzie, jego naród, my jak na niego patrzymy, którzy jesteśmy równie poruszeni tym, tak. co się dzieje. Bo to jest już jesteśmy obyg. dzięki temu bliżej, tak? tak. mamy go bardziej zrozumieć. I on dla nas, z perspektywy słuchających i patrzących na niego, jest no bardziej autentyczny szczery, tak. prawdziwe po prostu. Możemy jeszcze więcej dla niego starać się zrobić. No? Tak. Tak. To... W związku z tym ta autentyczność, tak? to, że można powiedzieć o tym, że jest się poruszonym. Słuchajcie, no jesteśmy, jestem poruszona, poruszona tym, co tak. się dzieje. Nie wiem, co mogę zrobić dla was, dla całej grupy, ale jestem otwarta na wasze pomysły, potrzeby. Tak. Jak jestem do waszej dyspozycji, po prostu. Tak. Tak. Czyli tak. taka otwartość na to, że, że inne osoby będą może potrzebowały jakieś rozmowy, będą być może potrzebowały zmiany czy kogoś w swojej pracy. Nie spodziewałabym się raczej, żeby na forum w zespole osoby, się, tak, zgłosiło, się zgłaszali i mówili o tym, co przeżywają, czy z czym się mierzą, bo to jest dosyć trudne. Jeśli by tak było, to by znaczyło tylko tyle, że to jest bardzo zgrany zespół, mm -hmm. gdzie ludzie czują się bezpiecznie. Także tak, to, to jest to no, autentyczne otwartość na, na zespół, żeby coś zakomunikować, ale też dodałabym do tego elastyczność. Czyli mm -hmm. taka elastyczność, że każda z osób, każdy z pracowników może odczuwać to inaczej mm -hmm. i może w związku z tym mieć trochę inne potrzeby.
0: inaczej się zachować, inaczej, inaczej odpowiedzieć za. na komunikat też. Mm
1: -hmm. Być może poprosi rozmowę, być może zadzwoni, może coś napisze, a być może wcale się nie odezwie i będzie próbować radzić sobie z tym sama. Uh -huh, uh
0: -huh. A propos właśnie tego, co pani powiedziała, że Sołyńskiemu łamie się głos i on wcale nie traci jak tak. wiarygodności, to ja mogę się odnieść do tego, że mi uh -huh. zdarzało się powiedzieć do zespołu, znaczy nie, może nie w tym, w tym momencie uh -huh. też, ale wcześniej. Uh -huh. Muszę wziąć wolne, bo się psychicznie źle czuję albo po prostu jestem zmęczona. Uh -huh. Ja później na jakichś kwartalnych czy półrocznych feedbackach, dostawałam informację, że coś, co ja uważałam, że ja pokazuję swoją słabość, zespół odbierał jako dzięki, że o tym powiedziałaś, dzięki temu Czuję, że ja też mogę powiedzieć potrzebuję wolnego, bo mam migrenę, czy mm -hmm. po prostu coś się dzieje prywatnie. I jakkolwiek właśnie tak sobie myślę, że z perspektywy menadżerów czy liderów to może być trudne, bo myślą sobie, że muszę teraz być twardsza tak, niż... założyć zbroję
1: w tak. twardą i teraz tak. stanąć wyprostowany i tak. powiedzieć pewnym głosem. Tak. A wcale tak. nie, wcale nie. Też to, o czym pani powiedziała, to nawet niekoniecznie bo nazwała to słabością, tylko wręcz otwartością tak, i odwagą na to, że może się Pani odsłonić trochę. Uh -huh. na to, że, że, że lider odsłania się w małym oczywiście tak. aspekcie, takim też bezpiecznym dla niego, takim, który już też sama ma ze sobą uzgodnione tak. i odsłania to, to tylko dodaje mu takiej no, wrażliwości, ale też dobrego odbioru ze strony pracownika. To tylko mu dodaje tej szczerości, tej autentyczności i stawia go w pozycji odważnego lidera. To Brené Brown o tym mówi, że wrażliwość jest komponentą odwagi, Aha. właśnie, tak? Czyli to ryzyko, zestawianie się na ryzyko, że na niepewną sytuację, na to, że być może zostanie się negatywnie oceniony. To jest właśnie ta odwaga, tak? Czyli to, to też ta komponenta wrażliwości i i odsłaniania pewnych swoich słabości.
0: Czyli coś, co się wydaje kontrintuicyjne. Tak. A, tak,
1: tak. tak. I teraz myślę, że w takim momencie, kiedy wszyscy jesteśmy w tym razem, w tej destabilizacji psychofizjologicznej, no naprawdę jesteśmy jako społeczeństwo po prostu razem, wszyscy. Tak. To nie omija nikogo. W związku z tym dobrze jest w tym też być szczerym zespołem. Tak. Tak. być szczerym ze sobą, że
0: to przez co przechodzę a propos tej destabilizacji to hmm. jest reakcja na stres, a później rozmawiać szczerze z zespołem, to wtedy może ułatwimy zespołowi to, żeby też chciał się otworzyć tak, czy powiedzieć czego potrzebuje na przykład.
1: Tak, tak. dokładnie i dzięki temu będzie można o to zadbać. Tak. Dzięki, te, dzięki temu będzie można coś z tym zrobić, bo jeśli to zostanie schowane w szafie, jeśli to zostanie schowane w domu i nikt o tym nie powie, nie, nie odważy się, żeby, żeby wyjść naprzeciw, to, to po prostu to nie zostanie zidentyfikowane. Nie tak. będzie można nad tym pracować. Wszystko, co znajduje się na zewnątrz, to można jakoś nad tym popracować, można, to coś, zmierzyć, z tym zrobić, można tak. coś z tym zrobić. Tak, jeśli się powie, że mam problem z koncentracją, nie jestem w stanie skupić się na takim na tym zadaniu akurat. Potrzebuję więcej czasu. Mhm. Okej, okay, usiądźmy, zastanówmy się, czy właśnie potrzebujesz więcej czasu, czy może potrzebujesz zmiany z zadania, a może potrzebujesz jeszcze jakichś innych narzędzi do tego, żeby sobie z tym poradzić. Tak? tak. no Ja wyszłam na przykład z takiego założenia,
0: że teraz może tak być, że ktoś po prostu z dnia na dzień poprosi o dzień wolnego i może po prostu akurat w naszej organizacji tak się na to godzimy, tak, mm. że, że po prostu ten jeden mm. dzień gdzieś może pomóc, czy... I właśnie, chciałam do tego wrócić, o czym zaczęłyśmy też rozmawiać, że ktoś może stwierdzić. Praca teraz nie ma sensu, nie jestem w stanie pracować. Ktoś może czuć wyrzuty sumienia, że w ogóle pracuje i skupia się. To
1: pracować czy nie pracować? No jak do tego pomyśleć? No dobrze, no to może ruszymy tutaj ten model, o którym pomyślałam w kontekście firm i pracodawców i pracowników tak. i tego, co by mogło trochę ustrukturyzować to, w czym teraz jesteśmy mhm. i jak się w tym odnaleźć. Bo to jest model work, help, brief, repeat. Mhm. Tam, czyli zaczynając od work, pracuj. I tak jak pani mówi, pojawiają się myśli, to jest bez sensu. Czymże mhm. jest moja praca na tle tego, co się dzieje na zewnątrz? Tak. Po co ja mam to robić? Otóż to ma ogromny sens. Praca daje człowiekowi poczucie kontroli. Mhm. Tak? Jednak dużo inwestujemy, w czasie całego życia inwestujemy czas. Inwestujemy swoje zaangażowanie umiejętności w to, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak. W związku z tym praca daje nam możliwość korzystania z tych wszystkich zasobów, które już zostały włożone. I to poczucie właśnie kontroli, poczucie wykorzystywania tych zasobów daje też poczucie sprawstwa, które jest bardzo chroniące w kontekście stresującej sytuacji. Nie mam w na to, Pot... co się dzieje na zewnątrz, ale na to, co ja robię. Tak? Co ja robię, czym się zajmuję. Dodatkowo realizowanie zadań, czy realizowanie konkretnych celów powoduje, że uruchamiamy wewnętrzny system nagrody i tak? uh -huh. gratyfikacji. Uruchamia się dopamina, której tak bardzo brakuje, kiedy uh -huh. jesteśmy w stresie i w takim jakby, kortyzolu. Dopamina powoduje, że mamy poczucie nagrody, mamy to poczucie gratyfikacji, czyli też obniżamy kortyzol i w związku z tym obniżamy też poczucie stresu czy obniżamy reakcje stresowe i stabilizujemy się tak? jakby zmniejszamy mm. ten poziom destabilizacji, czyli kolejny czynnik chroniący w tych trudnych warunkach praca nadaje rytm dnia ja tym tak. mówię, że to jest strukturalizacja codzienności Aha. czyli nadaje pewne ramy, nadaje codzienności jakiegoś wyraz, że wstajemy, trzeba się ubrać, gdzieś wyjść albo otworzyć laptopa, trzeba coś zrobić. Tak, tak jakby ma to pewne ramy. Tutaj trochę utraciliśmy to na początku pandemii, gdy zaczęłaś, zaczął się lockdown i nagle życie prywatne z życiem zawodowym to się totalnie wymieszało i trochę na nowo uczyliśmy się strukturyzować sobie codzienność i układać ją w ramy. Kiedy praca, a kiedy dzieci, a kiedy dom, a kiedy obiad, tak. a kiedy spacer. I teraz też jest nam to potrzebne, żeby skupiać się na, na tym, że wiemy, co po czym następuje. Że wiemy, że, że ten dzień ma, ma pewną strukturę. Mhm. no bardzo oczywiście daje nam też kontakt z innymi ludźmi którego potrzebujemy. Potrzebujemy. Kontakty, relacje z innymi ludźmi są kolejnym ważnym czynnikiem chroniącym przed destabilizacją. Uh -huh. Pomagają nam poczuć przynależność w grupie, poczuć się gdzieś akceptowanym, poczuć, że mamy coś wspólnego, bo albo jest to wspólna branża, albo wspólne zainteresowanie, albo wspólny projekt. No mamy coś wspólnego. Coś, na czym możemy się oprzeć. o to znaczy, czym możemy porozmawiać, to jest... Też Wspólnie nad czymś pracować, tak? Z czego będzie efekt też. Z czego będzie efekt i ten system nagrody. Mm -hmm, mm -hmm. Także to są takie podstawowe założenia, dla których warto pracować i warto nadawać swojej pracy i temu, co się robi, sens i wartość. Mm -hmm. że to faktycznie nie tylko same zadania i efekty, ale też dobrze nam to robi psychologicznie i fizjologicznie w kontekście chociażby dopaminy.
0: Tak, no i ja, tak właśnie teraz, jak o tym rozmawiam, Myślę, że jak bywały już w ciągu tego tygodnia dwie godziny, podczas których pracowałam nad czymś i mogłam się skupić, to coś, co kiedyś mi się wydawało obowiązkiem, teraz to była taka ulga, wow, spędziłam dwie godziny nie myśląc o tym, co się dzieje po prostu, nie? Tak, skupić
1: się na tym, co umiem, Tak. wiem co robić, wiem jak to zrobić. i mam nad tym kontrolę. Mhm. Tak. Okej, okay, czyli mamy pracę. Mhm. Później jest help, help. czyli pomoc. Pomagajmy. Pomoc teraz jest bardzo ważna. Mhm. Każda pomoc, tak? od Małej złotówki przesyłane codziennie po ogromne transporty, które wożą czy na granicę, czy gdzieś tu lokalnie, czy zapraszanie innych osób do nas, nawet do siebie, do domu, co też myślę, że jest ważnym aspektem z punktu widzenia pracodawcy, tak? Bo przecież zauważyłem, że niektóre osoby użyczyły pokoju. Tak,
0: zmieniło się osobowo, ich, ich, przykład, miejsce, tak, przykład, ich miejsce, na przykład z
1: którego pracują, jeśli to, pracują z domu. Tak, jeśli pracują z domu, już w pokoju, który wcześniej był ich gabinetem, to teraz tak. muszą pracować inaczej. I, no i pytanie jak? I pytanie też jak efektywnie? tak To są takie aspekty, o które pewnie może nie wprost pytać, ale tak naokoło trochę pracodawca mógłby też o tym wiedzieć. Czy menedżer mógłby w to się na tyle zaangażować, żeby znać kontekst danej osoby, tak? W czym tak. ona teraz jest? Czym jest osadzono? Co to jest absurdalnie i teraz za zmiany się dzieje?
0: A wczoraj rozmawiałam właśnie ze znajomym, który powiedział, że dostałem telefon o drugiej w nocy, że z Poznania do Wrocławia muszę kogoś przywieźć, o siódmej wróciłem, o dziewiątej poszedłem do pracy. Tak? Czyli tak. tego Moje dnia. Pytanie,
1: czy ta osoba o tym powie swojemu liderowi, swojemu liderowi? Tak. Po to, żeby powiedzieć, słuchaj, wyspałem dwie godziny, w ogóle nie wiem jak się nazywam, potrzebuję iść na drzemkę, wracam za dwie godziny, tak? Na przykład. Albo skończę dzisiaj skończę dzisiaj szybciej, ale za to jutro zrobię coś innego. Tak? Żeby też od, ze strony menadżerów była elastyczność i zrozumienie na różne sytuacje, w których teraz mogą być ich ludzie. Tak. I to, że, że właśnie niektórzy dużo pomagają i mają w tym potrzeby i widzą w tym sens i to faktycznie z punktu widzenia psychologicznego to pomaganie. Kolejnym jest czynnikiem chroniącym destabilizacji psychofizjologicznej, ponieważ skupiamy się znowu na celu, na zadaniu. Mamy ten układ nagrody uruchomiony. Do tego mamy poczucie dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku, tak. którzy niektórzy mają naprawdę dosyć mocno ukonstytuowane środku wewnątrz. I nawet jak nie wiedzieliśmy, to się okazuje, że możemy mieć. Okazuje się, że możemy mieć, albo nie mieć, tak, no to hmm. też różnie. Ale też no, myślę, że większość ma takie nawet zdrowe poczucie, że zrobiło dobry uczynek, że zrobiło coś dobrego, w związku z tym ta sama ocena nawet rośnie. No, jakby poczucie, że ok, jestem, zrobiłem coś dobrego, więc małą cegiełkę dołożyłem do tego, żeby ta cała sytuacja być może była trochę mniej tragiczna tak, 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 tak I to jest też właśnie takie poczucie uczestniczenia w czymś większym niż ja sam niż, niż ja, ja sam czyli też jakichś ludzie kolektywów, wspólnoty, poznawania innych ludzi, bycia w tym razem, czyli kolejne, powtarzając, bycie w relacjach jako czynnych chroniący. I tak sobie właśnie
0: a propos tego myślę, że no też jak pomagam, coś robię, z kimś jestem, to nie skroluję tych informacji nie? i nie, nie bombarduję się znowu tymi informacjami. Tak, to jest
1: to... efektywne spędzanie wolnego czasu po pracy, uh -huh. czyli uh -huh. angażowanie się w pomoc zajmuje dużo czasu. W związku z tym nie uciekamy w inne aktywności, które zwiększają poczucie stresu.
0: Tak i, i też no, wiadomo, w mediach niestety jest tak, że dobry news to zły news i właśnie ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jak właśnie fizycznie na jakiejś zbiórce byłam czy robiłam jakieś rzeczy, to mówię, aha, Dziejeś coś tragicznego, z czegoś coś, czego mój mózg nie jest w stanie pojąć. Mhm. Ale obok mnie są ludzie, którzy sobie tak pomagają, że po prostu to przerażenie jest zmiksowane ze wzruszeniem po prostu, że na świecie jest tyle dobra i że faktycznie wyjście z domu i uczestniczenie w czymś mhm. może to o tym nam po prostu przypomnieć.
1: Nie? Mhm. Także pomagajmy, a przy tym nie oceniajmy innych form tak. pomocy, tak? tego, że każdy ma swoją wrażliwość, swoje siły pomocowe, Absolutnie. swój czas na to przeznaczony i po prostu akceptujmy to, że każdy może inaczej. Tak. Niech każdy ma swoje poczucie sumienia i, i z tym się rozprawi, na ile pomaga, na ile może tak. i, i tyle, ile jest mu potrzebne po prostu. Mm -hmm.
0: No tak, pracuj, pomagaj, ale też, a propos tego pomagania, odpocznij, odetchnij. Mm -hmm,
1: tak, brief oddychaj, odpocznij, zregeneruj się. Mm -hmm. Ja bym powiedziała o takim znalezieniu swojego wentyla. Mm -hmm. tak? Zwentyluj te emocje, ponieważ ich jest w środku dużo, tego napięcia wewnętrznego znacznego jest dużo. Te wszystkie objawy ze, stres, ze spektrum stresowo-lękowych one powodują to no, napięcie wewnętrzne. To jest właśnie to ilość kortyzolu, która, która jest w ciele, która powoduje obniżenie funkcji poznawczych i wzrost różnych reakcji impulsywnych, nad, których, nad którymi czasami nie potrafimy zapanować. To, co pewnie jest takie najprostsze, najbardziej dostępne i każdy może tego w każdej sytuacji używać, to oczywiście jest oddech. I oddech sprawia, że świadomy oddech, lekko wydłużony, sprawia, że mamy poczucie Kontroli. Także kontrolujemy. Jestem tu. jestem tu. Mam wpływ na to, jak oddycham. To jest tylko mój oddech. Mogę w, w różny sposób nim modulować. Są różne sposoby przecież oddychania, nawet techniki oddychania. Prostą, ciekawą, mimo że techniką też jest tak zwany oddech kwadratowy. Mhm. To? Oddech kwadratowy ogólnie jest używany po to, żeby właśnie obniżać się stres i lęk. Polega na tym, że w kwadracie pięciosekundowym mamy wdech 5 sekund, pauzę 5 sekund, wydech pięciosekundowy i pięciosekundową pauzę. Mhm. I znowu w pięciosekundowy wdech. Pauza, wydech i pauza i w takim kwadratowym oddechu można się poruszać przez parę minut, okay. odzyskując wtedy takie poczucie kontroli, sprawczości, ale też obniżenie kortyzolu, uh -huh. czyli znowu zmniejszenie tych funkcji stresowych.
0: Czyli liczymy po prostu sekundy w głowie. To można
1: nawet zrobić w samochodzie, to można zrobić przy biurku pracując. To mm -hmm. można zrobić no, naprawdę wszędzie. Tu jakby nie ma wymówek na to, że nie ma się czasu, bo to wystarczy. To parę prawda. Minut. To wystarczy tak. parę minut. A jest to taki rodzaj spadla umysłu, tak? tak jakby oddech zawsze, świadomy oddech zawsze robi miejsce w głowie. Mhm. Tak samo miejsce w głowie robi medytacja i tu różne techniki medytacyjne. Na ten moment różnych aplikacji jest masa. Medytacja na 3 minuty, na 5, na 15. Tak, ostatnio nawet widziałam medytację właśnie przy biurku. Treściwa medytacja przy biurku. Mhm. Także można z tego korzystać. To naprawdę działa, jeśli się to praktykuje regularnie. Funkcje poznawcze wracają wtedy do normy. Od Oddech się lekko stabilizuje, kortyzol znowu się obniża i wracamy do równowagi. Tak to tak. ta medytacja jest tą techniką, która powoduje powrót do balansu wewnętrznego, do tego, co nam jest teraz tak bardzo potrzebne. I tu też można różne, różne techniki. Z techniki tak. technik korzystać, albo z aplikacji, no to jest naprawdę na wyciągnięcie smartfona. Absolutnie.
0: Teraz słuchacie nas na Spotify'u albo na YouTubie i ja bardzo polecam podcast Prosta Medytacja. Tam jest 21 odcinków. Zaczyna się od 5-minutowych medytacji, kończymy na 10 naprawdę coś, co ja już od dwóch lat korzystam z tego i faktycznie przyznam, przez pierwsze pięć dni od wybuchu, od ataku w ogóle nie medytowałam, bo sobie też to zaznaczam. Jak po pięciu dniach w końcu siadam na te siedem minut, mówię, aha, okej, okay, to to jest to, mhm. co mi pomaga mhm. sobie przypomnieć, że jestem bezpieczna, nie? Więc... Tak,
1: no. jest, Jestem bezpieczna. Jestem w ogóle. Mhm. Jestem, dbam o siebie i Aha. to jest czas dla mnie. Aha. Nawet parę minut. Już wtedy mi się przypomina taki serial Billions i tam Bobby Axelrod, główny bohater, który stał na czele wielkiego, wielkich inwestycji na Wall Street, miał swój pokój ciszy Mhm. I tam wchodził do niego na parę minut, do 30 minut, i wychodził z niego z nową głową, świeżą głową, z, z głową, która była gotowa na nowe pomysły i miała, by taką też w sobie przestrzeń, tak, umysł miał przestrzeń na tak. to, żeby kreować dalej. To też nie bez powodu mówi się o tym, że kreatywność rodzi się w nudzie, czyli potrzebna jest przestrzeń w głowie, miejsce w umyśle do tego, żeby móc kreować, żeby twórczo myśleć, żeby w ogóle myśleć racjonalnie. Uh -huh, Dlatego tak. I medytacja, i oddech, i mindfulness, um, uważność, tworzą miejsce w głowie. Tak? Można o tym pomyśleć jako właśnie tak. takim spad umysłu, czyli regeneracji układu nerwowego. Sport. Warto tak, zadbać hmm. o każdą aktywność fizyczną, która sprawia przyjemność. Tak naprawdę teraz, w tym czasie kryzysowym, róbmy to, co sprawia nam przyjemność, co jest najłatwiejsze dla nas, co, w co najłatwiej będzie nam wejść i będziemy też łatwo mogli to kontynuować, tak? żeby mhm. to nie był jedno, jednodniowy zryw, tak? jednak żeby móc to kontynuować na tyle często, żeby przynajmniej trzy razy w tygodniu, żeby mieć z tego efekty. Mhm. Tu W tym aspekcie też polecam praktykowanie uważności w ruchu. Mhm. czyli mindfulness w ruchu co polega na tym, żeby w każdym sporcie, jakim aktualnie jesteśmy czy w każdej aktywności, bo to może być równie dobrze spacer.
0: To jest mój sport ja po prostu tak. wychodzę z domu i idę szybko, Powiem, mhm. że nie będę biegać, nie da siłowni w ogóle uważam, że nie lubię sportu więc
1: szybki spacer mhm. Mhm. Tak, spacer też jest świetny, to wtedy można skierować tą uwagę do środka mhm. do siebie, na konkretne rejony w ciele, na serce które na przykład zaczyna szybciej bić, na krew, hmm. która szybciej krąży, na oddech, który być może staje się szybszy albo wydłużony, na mięśnie konkretnych, w konkretnych miejscach, w konkretnych partiach ciała. Które zaczynamy które czuć? Zaczynamy czuć i tam skierować swoją uwagę, żeby odcinać się trochę od tych bodźców zewnętrznych. Okay. Czyli taka forma na przykład biegania na bieżni w siłowni, gdzie końca jest dużo bodźców, na przykład dźwięków. Jeszcze przed nami jest ekran. Z... Coś oglądamy. Tak, coś oglądamy. Spróbujmy wtedy, nawet patrząc na coś, ale specjalnie się nie wpatrując, ale spróbujmy właśnie przekierować tą uwagę wtedy do środka, żeby mhm. ograniczyć tą ilość bodźców z zewnątrz jednak.
0: Czyli nie biegamy na bieżni, nie oglądamy wiadomości. To na pewno...
1: <śleski> Forma, bo, bo tu jesteśmy w, tym, w tej regeneracyjnej sferze, to wiele osób często w, w tym czasie wolnym właśnie sięga tak po telefon czy po, czy po laptopa i ogląda wiadomości. Mm. Zaczyna czytać, oglądać, słuchać wiadomości. Tutaj byłabym dość ostrożna. Raczej bym szła w kierunku monitorowania tego, jak to nam robi. Tak? na ile jakby, żeby ze sobą się umówić, czy lepiej jest oglądać obrazy, czy wystarczy tylko czytać. Tak? Niektóre osoby są na tyle wrażliwe na obrazy, które są na no, bardzo drastyczne, dramatyczne, drastyczne, tak. dramatyczne. Czy to nie jest za dużo? Czy to nie jest jakby taki, bo tak intensywny bodziec, który osłabia? Niepotrzebne.
0: I nie mamy się czuć, nie mamy czuć poczucia winy, że nie oglądam tego, tak? tak ja nie. na przykład na. Ja w ogóle nie oglądam i, mhm. bo naprawdę wtedy, przepraszam słowa, mam mindfuck w głowie, mhm. bo ja po prostu czuję taki stres że tak. Polska Agencja Czyli Prasowa to jest moje źródło informacji teraz mhm. po prostu. Krótki komunikat, chociaż to by było kłamstwo, gdybym powiedziała tak, oglądam tylko dwa razy dziennie, mhm. czy tam no, staram się nie sprawdzać na przykład co godzinę, czy co pół, co na początku było, no także.
1: Tak, na początku pewnie każdy z nas doświadczył tego, że scrollował albo Twittera, albo Instagrama, mhm. albo inne tak. kanały informacyjne, które bardzo intensywnie bombardowały nas krótkimi, szokującymi informacjami, które trudno było Jakoś osadzić tak, w uh -huh. kontekście, w jakimś większym obrazie tak. z danej sytuacji. Więc to, co pewnie pomaga, to umówienie się na ilość, kiedy, w jakich godzinach, co czy oglądam, czy czytam, czy słucham, tak. no i konkretnie jaki kanał. Aha. Ja tutaj zachęcam raczej do kierowania uwagi w stronę takich większych opracowań, większych analiz, takich już może jakichś podsumowań, bardziej niż zdawkowych krótkich, krótkich informacji. Tak, 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 takich bomb informacyjnych, to, 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 to. Tak, bo to dodatkowo, no, no to po prostu nas mocno stresuje, także to na pewno nie pomaga.
0: Czyli to jest tak, że my aż mamy obowiązek odpoczywać w tym czasie?
1: Mamy obowiązek ogromny, Ponieważ jest, nawet są takie wykresy pomagania i poziom wyczerpania. Uh -huh. Jeśli wszystkie siły angażujemy w pracę i w pomaganie, a przy tym z zewnątrz dostajemy dużo takich bodźców stresogennych, to bardzo szybko się wypalamy. Tak? Bardzo szybko tych sił nam potem brakuje i następuje jak taka po prostu góra, bardzo spiczasta i następuje szybko ten pik i załamanie prawie pionowo w dół pod postacią wyczerpania i często załamania no, takiego psychicznego w, w izolacji, wycofania także mogą z... być ataki też paniki Taki, jakieś. Tak, tak. Wtedy się mogą uruchamiać różne rzeczy też jeszcze nawet z przeszłości. Ale mhm. to, to tu nie o tym. Dlatego to, co jak można zdrowo pomagać, to pomagać i odpoczywać. Mhm. Pomagać i regenerować się. Pracować i wentylować się, czyli tak trochę schodkowo, tutaj ten Aha. wykres byłby taki schodkowy, te schodki w, w górę gdzie pomagamy i dbamy o siebie w takim kontekście napełniania siebie, tak można Aha. sobie pomyśleć pamiętam moją superwizorkę super która zawsze mówiła o tym, że musimy siebie napełniać że nasza praca psychoterapeutów też jest związana z pomaganiem, z tym, mm -hmm. że my dużo dajemy z siebie i to wymaga dużo wysiłku i energii psychicznej. W związku z tym potrzebujemy się na co dzień regenerować i napełniać Pani tam zawsze mówiła, no z pustego nie naleje, Tak. Trzeba się po prostu napełnić. W związku z tym, czy to w formie ładowania baterii w jakiś sposób, każdy powinien znaleźć swoją formę tego takiej dobrej ładowarki, dobrej regeneracji, tego kontaktu ze sobą, z oddechem i dbania o siebie. A na pewno najbardziej powinni o to zadbać menedżerowie tak. i liderzy, ponieważ to oni będą później pomagać innym, tak, czy wspierać innych. Tak. I oczywiście nie muszą tego robić sami. Tak? W tym też możemy, no, pamiętajmy o tym, że psychologowie czy psychoterapeuci no to tym się trudnią Aha. pomaganiem w sytuacjach kryzysów psychicznych. W związku z tym można korzystać z tej pomocy i posiłkować się, poprosić o, o wsparcie czy wewnątrz firmy, czy po prostu zadbać o siebie też w ten sposób, jeśli, jeśli już czujemy, że, że, że gdzieś dochodzimy do takiej linii, że już więcej nie możemy. A nie wiemy, co ze sobą zrobić i jak sobie pomóc. Absolutnie tak. W związku z tym po prostu no, korzystajmy też z tego. Tak? To też
0: powiem o swoim doświadczeniu. Myślę, że w byciu dobrą liderką to mi nic tak nie pomogło jak psychoterapia. Mm -hmm. Po prostu to, że mam miejsce, ja to nazywam myśl siebie, tak? Mm -hmm. Spotykam się ze specjalistą, który pomaga mi spojrzeć obiektywnie na rzeczy, mm -hmm. mogę jakiś dać upust temu, zrozumieć pewne rzeczy i dzięki temu wrócić do pracy i faktycznie już nie, nie przychodzi do pracy z tym bagażem, który po prostu jest, tak? tak? Czy stresem. Tak. I no tak jak idziemy do dentysty bo boli nas ząb, to tak jak jesteśmy przytłoczeni i czujemy, mhm. że się rozsypujemy, no to po prostu psychoterapeuta mhm. i, i to naprawdę... Tak, też taka
1: świadomość, że nie trzeba wszystkiego robić samemu, no tak? że tą odpowiedzialność można też trochę zrzucić z siebie na, na inną osobę, na specjalistę. Tak, tak. No, po, to, po to oni są.
0: Tak, 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 tak. jak słuchajcie, jak my z siebie robimy specjalistów i mamy być w czymś dobrze,
1: to, to niekoniecznie.
0: To do tego tutaj też potrzeba specjalistów, ok.
1: No i ostatnia, ostatnia faza, czyli repeat. Powtórz. I powtarzaj, czyli to jest bardzo istotne, żeby powtarzać te wszystkie fazy, tak, żeby o nich nie zapominać, żeby pracować, pomagać, wentylować się, oddychać, ale znowu znaleźć w tym swój rytm, tak? Okay. Tutaj, żeby nikt tego nie narzucał w jakimś stopniu, jak często, tak. szybko, tylko Jaka częstotliwość. Znaleźć, tak. Znaleźć to, ten ryt, swój rytm indywidualny, ale też pamiętać o tym, żeby go powtarzać, że to powtarzanie inicjuje przewidywalność. Aha. Wiemy, co po sobie następuje, wiemy, co robić, jak o siebie zadbać, jak pomóc innym, jak zadbać o innych. A wiedza tworzy poczucie bezpieczeństwa, Aha. a poczucie bezpieczeństwa obniża lęk. No więc w związku z tym Teraz w takich sytuacjach mocno lękowych wiedza, obniżanie lęku, poczucie bezpieczeństwa, ta przewidywalność, to, że mamy pewne ramy, mamy pewien schemat funkcjonowania, no po prostu będzie nam służył jako czynnik chroniący. Mhm.
0: Super, bardzo Super, dziękuję za tą tak, wskazówkę. Jeszcze mam jedno pytanie, bo o tym już rozmawiałyśmy, że raczej jako menadżerowie powinniśmy się spodziewać tego, że nie możemy spodziewać się non-stop takiej i samej wydajności od naszych zespołów, czy od nas samych. tak? Mogą się zdarzać właśnie spadki w energii. Absolutnie powinniśmy być na to gotowi i otwarci. A jak rozmawiać i wspierać osoby, które pochodzą z Ukrainy, których już bardzo dużo w Polsce mieszkało i pracowało z nami, pracuje w wielu firmach. Mm. Jak z nimi rozmawiać? Jak po prostu możemy ich wspomóc? Bo z jednej strony ja już też słyszę takie komunikaty, że oni już przestańcie mnie pytać, jak się czuję. Tak. Z drugiej strony to jest też tak, że oni są maksymalnie w pomaganie też zaangażowani, plus dostają informacje od rodziny znajomych, którzy są w Ukrainie, więc, mhm. więc jak tutaj być wrażliwym i pomagać, a nie dodawać jeszcze stresu.
1: To jest bardzo indywidualna kwestia, bardzo. Aha. I tutaj myślę, że ta forma elastyczności u dobrego lidera, menedżera będzie... Y najbardziej wykorzystywana, czyli tak żeby się trochę dostosować do każdej osoby indywidualnie, ponieważ faktycznie historie Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, no, są przeróżne. Tak. Jednych właśnie mężowie czy partnerzy wyjechali walczyć i teraz kobiety zostały same, no, nierzadko z dziećmi i próbują jakoś wiązać koniec z końcem i to no, są w takiej kryzysie nawet czasami bytowym. Po prostu potrzebują takiego wsparcia na już, na teraz, żeby się nimi zaopiekować w formie no, takim bytowym, żeby jakoś ich wesprzeć, coś kupić, zająć się dzieckiem. właśnie. Są też osoby, które pracują, które są w firmach, w zespołach, w grupach branżowych i angażują się w w pomoc tak jak potrafią, natomiast to pewnie będą osoby, które będą się angażować w pomoc dosyć tak mocno, tak jak mówiłam o tym wykresie, w tym takim będą tak. szybko mogą osiągnąć ten pik, który no, niebezpiecznie może zaraz spadać tu i, i być takim wyczerpa, wyczerpaniem po prostu. Tak. W związku z tym pewnie dobrze jest pytać, ale jeśli. Właśnie już się dostaje takie sygnały, że już mnie nie pytajcie, bo już mam za dużo, ja po prostu jestem, jestem skoncentrowana i skupiona na tym, żeby pomagać, żeby tu wesprzeć ludzi, którzy tego potrzebują, to po prostu być, powiedzieć słuchaj, już nie będę pytać, ale pamiętaj, że jak coś się będzie działo, będziesz czegoś potrzebować, po prostu znasz numer, wiesz mm -hmm. jaki kanał informacyjny, tak. odezwij się. I, I co jakiś czas można to przypominać, bo faktycznie osoby będące w takim intensywnym pomaganiu, często one mogą nie czuć swoich emocji. Tak? One mogą nawet nie czuć tego, że, czują, że, że, że są w stresie, w związku z czym są w takim zaprzeczeniu, oczywiście nieintencjonalnym, bo to wszystko się dzieje na poziomie nieświadomym. To jest jakiś mechanizm obronny. Prawda? Tak, tak. Natomiast... No, tutaj na ten moment z tym nie możemy zrobić, jeśli to się dzieje. Możemy tylko być na tyle czujnym, żeby właśnie pytać i wyłapać nam tą, tą, tą chwilę, kiedy, kiedy będzie już się zbliżało do, do tego przełamania w stronę spadku sił i energii i wtedy pewnie dopiero osoba będzie potrzebowała jakiejś realnej pomocy. Dobrą praktyką byłoby podsunięcie być może zaproponowanie może właśnie pomocy psychologicznej. Tak. Tak? Bo jeśli ktoś nie chce rozmawiać o tym z szefem, z pracodawcą, Chcą, to no, tak sobie wyobrażam, że może nie chcieć. Oczywiście. No to jednak jest osoba obiektywna z zewnątrz. Firma może jakąś część tego, tego kosztu wziąć na siebie. Zorganizować to po prostu, powiedzieć poszukaj
0: się. sobie, a my zapłacimy, tylko proszę bardzo, dać tu jest numer, numer.
1: Konkretnie dać numer, albo powiedzieć, słuchaj, masz umówioną taką, taką dniu sesję. Chcesz, skorzystasz z tego, nie chcesz, to nie skorzystasz. Mhm. Ale, ale jest. Tak. Czyli taka pomoc, trochę też, żeby, żeby to też by brzmiało, żeby menedżerowie nie brali tej całej odpowiedzialności na siebie. Tak? Mm -hmm. na, na, mogą to oddać. Ta odpowiedzialność za stan psychiczny swoich pracowników no, nie muszą brać całego na siebie, tak? bo to jest niemożliwe. to jest niemożliwe. To jest niemożliwe tak? Tak. Mogą to oddawać i, i korzystać z tych form pomocowych, które są po prostu, tak? bo przecież psychoterapeuci właśnie po to są, żeby pomagać w stanach kryzysowych, w stanach takich interwencyjnych, ale też później, jeśli trzeba będzie na przykład pracować z osobą, która już ma objawy PTSD, tak, stresu potraumatycznego, mhm. czy, czy takimi objawami depresyjnymi, no to też to, to, to może być za jakiś czas. to Nie rozmawiamy jeszcze o tym, co się teraz dzieje, ale no, mówi się o tym, że, że tak może się wydarzyć za tak. parę tygodni.
0: Tak. Ja też w opisie tego odcinka kilka numerów telefonów i stron internetowych też i takich płatnych i bezpłatnych postaram się umieścić, ale właśnie a propos tego co Pani powiedziała, czyli masz tu spotkanie, możesz skorzystać nie musisz. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że jak komuś oferujemy pomoc, to ta osoba może czasami odmówić i, tak. i to jest porządku tak, i nie, nie ma miejsca tutaj na bycie obrażonym czy urażonym, szczególnie w ogóle też w tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie. Tak,
1: pamiętajmy, że każdy na tą sytuację reaguje inaczej. Mm -hmm. Jest w swoim świecie wewnętrznym, co też właśnie powoduje ogromne osamotnienie. Tak? Poczucie osamotnienia, bo jednak tego, że nikt tak do końca nie wie, co ta osoba przeżywa. Mm -hmm tylko ona sama. I nawet jeśli sama trochę coś czuje, trochę coś mi się wydaje, coś widzi, to nawet czasami trudno jest to opisać. W związku z tym pojawia się takie duże poczucie osamotnienia i to bycie w grupie, bycie w relacji z innymi, no o tyle daje wytchnienie, że, że jednak są inne osoby, które być może jakąś czaskę tego, co ja czuję, też to Aha. samo mają w środku. Dobrze jest też zadbać yy, o to, żeby osoby, które, tak jak Pani mówi, Ukraińcy, którzy są tak mocno, mocno w temacie i w pomaganiu, żeby nie byli sami. Aha. Żeby czasami nie zostawali sami, ponieważ yy, będąc w głębokim kryzysie, no często yy, no, mózg, tak jak już powiedzieliśmy, nie działa adekwatnie i racjonalnie i może mieć różne pomysły takie też zagrażające sobie.
0: I jest jeszcze jeden temat, o którym chciałam wspomnieć, bo w tym tygodniu sobie słyszałam też taką historię, że firma postanowiła, że się nie angażuje, bo ma pracowników z Ukrainy, i z Rosji. I myślę, że tutaj też menadżerowie muszą pamiętać, że to jest tak, jak na początku rozmawialiśmy, udawanie, że tematu nie ma, nie jest wskazane i tu też nie chodzi o stawanie po żadnej ze stron. Tak? tak. Mówimy tutaj o tym po prostu, żeby być razem, rozmawiać i po prostu sobie pomagać. I teraz etykietowanie to w ogóle już chyba jest ostatnia rzecz, mhm. jaka powinna się dziać.
1: No to myślę, że w ogóle są ekstremalnie trudne decyzje przed menadżerami, żeby to wypośrodkować jakoś. Natomiast też znowu nie być tak. tak, Żeby powiedzieć, słuchajcie, ta sytuacja nas porusza. Wiem, że mamy w firmie i z jednej strony, i z drugiej strony pracowników i Rosjan, i Ukraińców. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, czy być może część osób na przykład nie będzie chciała teraz ze sobą współpracować. Tak, tak też może być, że zespoły albo tak, osoby w zespole nie będą chciały ze sobą współpracować, bo będą tak bardzo brały personalnie tę tą mhm. tą sytuację do siebie, że to będzie ich forma manifestu. Trzeba to trzeba zaakceptować. To zaakceptować i, i przyjąć i powiedzieć okej, okay, masz do tego prawo. Każdy ma do tego prawo. Też słyszałam teraz y, takie informacje z branży budowlanej. Bardzo dużo też osób wyjechało. Prawda? Często mm, przedsiębiorcy właśnie z tej branży mówią, że teraz mężczyźni wyjechali właśnie kobiety z dziećmi zostały. Właściwie trochę na ich od, odpowiedzialność. Tak. I tak. I, i też mają taką potrzebę, żeby jakoś mi zająć, żeby trochę ich pomóc, wesprzeć. I to jest dobre. To jest dobre, bo jeśli jest taka potrzeba, jeśli ona jest zgłaszana albo z jednej strony, albo wypływa od osoby, która chce pomagać, no to róbmy to. Po prostu hmm. rozmawiajmy ze sobą. Hmm. To jest to. Rozmawiajmy nie o sobie, kto co, tylko rozmawiajmy ze sobą. Tak? Pytajmy. No właśnie, to jest rozmowa, zadawanie pytań
0: i słuchanie Okej, ja zadałam wszystkie pytania. Bardzo dziękuję. Po tak. prostu już, ja Słysza, już dzięki tej dziękuję. rozmowie jestem hmm. pouspokojona, także hmm. jestem bardzo wdzięczna. I właśnie pytanie, czy ja,
1: jeszcze, jeszcze o czymś powinnyśmy wspomnieć? w tych notatkach? <sighs> najwięcej chciałam powiedzieć, żeby tu jakoś dać te narzędzia mm -hmm. i jakby uwypuklić to, co pomaga po prostu tak. Tak, w tej sytuacji i czego ewentualnie nie robić. Okej, okay. to bardzo
0: raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę i, i za podzielenie się bardzo potrzebną teraz wiedzą, czyli tak jak ja to zapamiętałam, to wszyscy jesteśmy teraz w ekstremalnym stresie i rozregulowaniu. Są rzeczy, które mogą nam pomóc i potrzebujemy sobie o nich przypominać, je po prostu wdrażać i warto ze sobą rozmawiać, więc tym bardziej dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. To może tak też podsumuję, co jest takie najważniejsze tak. teraz, co jest takimi najważniejszymi czynnikami chroniącymi, żeby to dobrze wybrzmiało, to na pewno odzyskiwanie kontroli w pracy. Także Aha. pracujmy, róbmy swoje. Wspieranie innych i pomaganie Pomoc jest teraz nieoceniona, dlatego jak możemy, pomagajmy. Dbajmy o siebie tak, jak to robimy, lubimy i umiemy najlepiej. Okay. Oddech, medytacja, sport, aktywność ruchowa. Wszystkie te formy ładowania baterii, które są dla nas indywidualnie najbliższe, one będą działać. I monitorujmy korzystanie z mediów. Tak? Bądźmy na to uważni, ile i w jaki sposób dostarczamy sobie tych bodźców. Mocno stresujących. Bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.